0: Всім привіт! Це в нас вже друга спроба записати пілотний випуск нового формату, який полягатиме в наступному. Ми будемо обговорювати різні теми, що нас цікавлять. Вони будуть інколи суспільно політичні, інколи не цього слова історичні, інколи окремо суспільні, окремо політичні. Його, привіт. Привіт, Юра. Знов-таки, на першій спробі ми домовилися, що треба таки представлятися, От, тому так. давай почнемо з того, що я представлю тебе. Дякую. Єгор Стадний, урядовець в колишньому, тепер менеджер в галузі освіти, працює в Київській школі економіки і раніше займався багато чим, в тому числі освітньою тематикою. Так, що я основ... важливо упустив?
1: Просто можна уточнити, що я років 10 займався аналізом саме освітньої політики. По-простому це означає, що брав і дивився, чому, через які причини виходить щось добре, а щось не виходить. І пропонував, як це зробити краще та, в Україні або навіть за кордоном. От, під різні задачі, проекти і замовлення. От, а потім, дуже так випадково, абсолютно не через якісь там логічно складені обставини, мені випала доля попрацювати з заступником міністра освіти і познайомитися не тільки ззовні, а й зсередини, з тим, як все влаштовано, і сподіваюся, те, що там зробити позитивно.
0: Супер. Да. А мене звати Юра Федоренко, я е, айтішник, от. але мені всі ці теми, про які ми будемо говорити, цікаві, тому я про них е, розпитуватиму Єгора, тому що він в них має розбиратися, е, а, а мені цікаво. От.
1: А історію ми вибрали, тому що ти вчився трошки і не встиг закінчити, а я вчився і встиг закінчити спеціальність історія, власне, здебільшого вивчення минулого. Так, це дуже важливе уточнення. Нас вчили тому, як розбирати різні джерела, щоб дізнатися про наше минуле.
0: Я, я, я захоплююсь формулюванням про «не встиг закінчити». Я тепер завжди так буду це називати. «Не встиг закінчити». Окей, давай поїхали тоді до першої нашої поїхали. умовної рубрики. Вона в нас називається «Події», і ми тут будемо пробувати розбирати якісь новинні, новинні штуки, але не, не просто новинні, бо новин багато такі, які з'являються і за день-два згорають, а ті новини, які матимуть наслідки в майбутньому, середньостроковому чи, може, навіть довгостроковому. І так як в нас пілот і хочеться почати з чогось лайтового, тому я вибрав новину про те, що міністр освіти розказав про організацію освітнього процесу. Це, наскільки я знаю, наскільки я розумію, це, мабуть, вийшов якийсь наказ, і там була якась конференція де він розказав там прям про все від. Вишив до дитсадочків, і тепер, і, і тепер що? Ми знаємо, як організовувати нам освіту під час війни?
1: Ні, ми нічого не знаємо з того, що там було сказано. Чесно кажучи, там просто загальні рекомендації, типу, ну ви працюєте якось. Але те, що найбільше там ну, розлетілося, це якби новина про, о, о, про те, що в 2022 році. Зовнішнє незалежне оцінювання, ані для випуску зі шкіл для державної підсумкової атестації, ані для вступних не буде використовуватися. І тут треба детальніше розібратися. Ми з першої спроби писали це годину. Зараз спробуємо зробити за 10 хвилин. Давай. Ось я вже так е, у, компактно упакував думки. Е, перше. Перша, як би, та важлива інфа з цього приводу. Звідки ростуть ноги? Значить, кілька ректорів, які відзначаються надзвичайно консервативними поглядами, які противляться будь-яким позитивним перетворенням, для яких будь-яке зовнішнє тестування, зокрема, як ком в горлі взагалі, і вони, попри те, що ЗНО існує до 2008 року, і розвивається, і поширюється стає дедалі більше застосування технології саме зовнішніх тестів, не внутрішніх тестів, а зовнішніх тестів. І, хто не знає, на вступі на майстратуру вони вже активно використовуються, і повальне тестування іноземної мови при вступі на майстратуру, і там є фахові тести зовнішні, наприклад, на право. Ну от багато ректорів, вони... ну, Дуже пасивні і ніяк не проявляють себе. Але є е, частина ректорів, їх небагато. Ну, там час, Часто змальовують ректорів, як якісь типу, дуже багато поганих людей. Ні, цих людей консервативних, таких, які противляться будь-яким реформам, в тому числі ЗНО, досі, да, противляться. їх кілька. І ці кілька ректорів останні два роки є дуже сильно наближеними до нинішнього керівництва Міністерства освіти. І от вони вимагали, прямо вимагали, от уявіть собі, да, шановні глядачі, почався наступ російських військ. Та, і от серед тих думок, які у нас, нас з вами переповнювали, та, були люди, у яких серед різних думок було те, що а давайте ми ЗНО приберемо. Ось. І Лухай, а за нього ж і в
0: Росії є. Там не, не було ідеологічних певодопльоків? Ні, було, ні, ні. Вони...
1: Просто, просто, вони, просто от вони так бачили. Да? І... Тому що їм, їм здається зараз, що ну, гарна нагода – це таке фактично політичне мародерство. Ну, політичне не в сенсі політичних партій, а в сенсі публічних політик, да? Того, державних політик. Ну, це мародерство, надбань я би так навіть сказав, позитивних надбань, які у нас є в якихось державних процесах. Ну, Це все одно, що зараз би хтось вийшов і сказав, а давайте виключимо типу, державні реєстри назавжди. Не з точки зору безпеки їхнього перенесення mm. чи ще чогось,
0: а просто не завжди. Ну, ну, бо типу, від цих нам цифрових нам, реєстрів одні проблеми. Ну, Наша
1: прозорість якась там, типу, збір цих даних, публічність якась. Типу, Нафиг надо. Да? Слухай,
0: а які О, от у них ідейні міркування? Я зазвичай знаю два ідейних міркування проти ЗНО. Перше, значить, що воно не відобрає, ну, недостатньо покриває бездонну душу абітурієнта що він може бути такий особливий, і типу от коли у нас були вузівські тести, ну там чи іспити на вступ, то от ми могли прочути душу творчої людини, ну, творчу в широкому розумінні. А другий Я момент ясню. це корупційна складова. Ну, типу, ми хочемо е, брати хабарі є, за вступ.
1: Є, ну, щоб прост, прост, простими словами, ЗНО дає можливість е, кількох речей. Перше це справедливий, об'єктивний критерій для ранжування вступників. Хтось отримує бюджет, хтось на контракт, а хтось навіть не долає найменшої позначки і взагалі відкидається з вступної кампанії. І ректори хочуть, щоб а, ніхто не відкидався. Ну, тобто ЗНО відкидає людей, щоб я по-простому описав, які справді ну, не мають знань математики на рівні п'ятого класу, наприклад, щоб ви розуміли, да? або української мови там, на рівні теж, там, п'ятого класу. Тобто відкидаються ось такі, да? угу. а, а деякі ректори хочуть навіть таких взяти, вчитися, тому що вони потенційно дуже хороші дійні корови, які будуть заносити протягом всього навчання аж, аж гайгуде. Це раз. Друге, вони, окрім неофіційних всяких там поборів, хабарів і так далі, вони ж дадуть певне фінансування. Да? Ну, там, типу, офіційні контракти, або є спеціальності, на жаль, наприклад, який жаль, де низький, дуже низький конкурс і навіть з супернизькими балами можна пройти на бюджет. І це, до речі, дуже критичні спеціальності в цю, Хвилину для нас це інженерні спеціальності, традиційна інженерії, ось це там транспортні технологічні спеціальності. Вони не користуються попитом просто серед абітурієнтів. Про це можна окремий випуск зробити. Ось але і от ректори хочуть і на таких спеціальностях побільше набрати студентів, бо вони переноситимуть їм як державне, так і контрактне фінансування. Це окрім хабарництва. Ось. Ну і плюс... А там же ж проблема таке,
0: що... от про рівень п'ятого класу, що вони навіть не всіх цих людей можуть взяти на контракт, тому що якщо вони да, не да, долають да. Тобто поріг...
1: Тобто є, є 10-15, інколи до 18% вступників, які відсікаються через те, що не долають так званий поріг склав-не склав. Це мінімум-мініморум. Це дуже маленькі оці отут вимоги. Їх і так занижують, тому що, по правді кажучи, їх треба ставити набагато вищими, якщо ми переслідуємо мету відсікти тих, хто не здатний вчитися. Ну, що таке п'ятий клас? Тих, хто не здатний вчитися, треба ловити на межі, ну, 10-й, там, 11-й клас, тих, хто там не знають їхню програму, тих, хто там забули теж там, ті речі складніші, якісь, не тільки елементарні дроби, там, чи ще щось. Ну, ну давай, то, давай то, Тобто це реально, це,
0: це реально, тому що п'ятий клас, це може звучати для когось абстрактно, тобто це реально люди, які там умовно йдуть на інженерію Подивіться, і не вміють складати дроби.
1: Друзі, є просто статистика, вона публічна, її можна знайти на сайті Українського центру оцінювання якості освіти, де кожного року ви, викладається, публікується детальний аналіз, скільки абітурієнтів виконали те чи інше завдання в кожному тесті ЗНО. Кожне завдання береться, і там є от відсотково. Да? І от береться завдання, де треба перемножити або додати дроби. І там 50 чимось відсотків може їх завалити. Да? Хтось через стрес, і це ну, не питання знань, да? а хтось через реальне не, незнання, тобто відсутність цих знань. І таких речей дуже багато є ну, там, і в мові, і... Ну, і давайте облишимо тему самого ЗНО. Тобто, зараз не будемо mm-hmm. його розглядати. Хочеш, зробимо окремий випадок? Ні, я, я
0: насправді, так. Мене цікавило, тобто, ці лобісти рішення про те, да, що вони, ЗНО треба закрити. вони переслітують
1: це. І ще одне. Окрім того, що я сказав, гроші хабарницькі, гроші державні, вони хочуть убити так званий принцип не гроші, як його називають, а бюджетні місця розподіляються за вступниками. Тому що Поясню нашим глядачам. З 2016 року ніяка влада, ні міністерство, ніхто не впливає на те, як розподіляється от більшість місць на, серед там, вступників на бакаларат. а Просто береться великий рейтинг на кожну спеціальність, і хто в цьому рейтингу займає вищі там, рядочки, отримує право взяти бюджетне місце, і він його сам принесе за собою в певний університет. Це можливо зробити, якщо є оце зовнішнє тестування, за яким uh-huh. є оцей рейтинг загальний. Тобто, якщо є внутрішні тести в універах, то бюджетні місця не ходять за вступниками. Бюджетні місця до появи вступників розподіляються uh-huh. між університетами. А вже вступники приходять і це старші, трошки старші люди, яким там 25+, да, вони так вступали, да. Прийшов в універ, і універ сказав: "У мене є 20 бюджетних місць". А uh-huh. зараз не так. Зараз всі абітурієнти е, змагаються між собою і отримують право чи відсутність цього права занести бюджетне місце в університет, який вони обрали. Тобто це абітурієнти приносять бюджетні місця.
0: Ну, і і відповідно, це можливо
1: тільки, якщо буде зовнішнє тестування.
0: І відповідно, тепер університетам, ну, якщо повернеться ця система, їм треба буде конкурувати не за абітурієнтів, це, це з гарним не балом. Це
1: конкуренція за абітурієнтів, це конкуренція за лояльність перед міністерством, яке розподілить кому з університетів більше. І от ця група ректорів, вони ж мають такого міністра, який є дуже лояльний до них, на сьогоднішній день, і вони знають, що з ним вони будуть отримувати більше бюджетних місць, ось, і так далі. Тобто це буде ручняк. Грубо кажучи, їх цікавить. Ручний розподіл бюджетних місць, раз, і о, надходження там, геть неофіційних всяких там хабарів, чи ще чогось, як на вступі, так і портіом всього навчання.
0: Так, стривай, Але ні, ж так, вони навряд чи про це говорять відкрито. В них ж є якась легенда. Ні, вони
1: навряд чи не говорять. Причина дуже проста. Найбільша лякалка, це, наприклад, діти під час війни на деяких територіях не вчилися, і у нас утворилася нерівність. Були діти, які вчилися, а були діти, які не вчилися, значить ми не можемо ставити всіх в однакові умови ЗНО. Дуже прозволено це на рівні насправді такої вигадки і маячні, тому що на рівність існувала весь час, особливо вона поглибилася за останні два ковідних роки. І там, де школи на дистанційці відверто профанували і не робили навчальний процес, або ну, такий просто формальний якийсь процес, там, звісно ж, ніякого навчання не було. І от ті школи, які були сильні, і там, де були нормальні вчителі, ті хоч якось налагоджували процес. І це лише поглибило нерівність і розриви між регіонами, село місто, між дам... гімназіями звичайними, школами, там, ліцеями і так далі. Мені здається, Тарас, що якщо теза... по
0: результатам, то там, скажімо, сільські школи Одеської області, вони вже років 10, да, як не вчились. Так,
1: да, ну, дивись, ну, для нікого не секрет. Була брак кадрів, низька зарплатня, якби непривабливість села, там, непривабливість малих містечок, ну, якась депресивна соція, ситуація економічна, і соціальна загалом в окремих регіонах ну, в порівнянні там, зі столицею або з великими містами, мегаполісами і так далі. Нерівність була завжди. І це нас не зупиняло 2008 року використовувати ЗНО. Друга теза. А, від неї вони схоже відмовилися одразу і публічно так не дуже наголошували. А на початках пробували. А, ЗНО ж це ж скупчення дітей, угу. значить, небезпека, значить, ну як би І тут давайте ЗНО скасовувати, давайте вступні іспити. Угу. І тут їм одразу сказали, якщо вступні іспити, то це ще більше скупчення, скупчення дітей да. і ще більш хаотичні скупчення дітей. А тому що ЗНО ну, ти можеш проводити малими
0: да, групами. А... Да.
1: Цю вступні. причину зняли, як, як таку типу псевдопричину, псевдо щоб ЗНО. І третя, це якщо не проведемо, значить так, ви не хочете прибирати ЗНО, значить, будете проводити ЗНО колись там, невідомо, коли там, коли буде безпечно, а значить, вступна не буде влітку традиційно, а значить, всі поїдуть за кордон, бо не буде вступної тоді, коли вона завжди відбудеться. Угу. І ця теза є абсолютною маніпуляцією через те, що люди всі не виїжджають. так поїдуть за кордон. Так, Лю, да, люди вже поїхали, понад 3 мільйони українців виїхали, з 24 лютого, щоб орієнтовно оцінити, ну, скільки це дітей, то школи Варшави додали плюс 12 тисяч школярів. Вони різних класів, це не обов'язково випускні класи, але це от приблизно орієнти, так? Ну, от Виїжджають жінки і діти, і відповідно там ну, чимало таких от, от, дітей шкільного віку, і в тому числі і випускних класів. І і я, будучи там в аналітичному центрі працюючи, моя така одна зі специфік було власне, вивчення мотивації абітурієнтів, в тому числі тих, які їдуть за кордон. Вони і в, до лютого місяця завжди виїжджали за певним благополуччям, да? тобто їх не цікавило. ЗНО у нас, не ЗНО. От я статистично, ну, вірніше соціологічно кажу, що лише 10% тих, хто виїжджає за кордон, виїжджають через наявність зовнішнього тестування в українських університетах. Абсолютна більшість виїжджає, тому що хоче кращої долі собі знайти, і кращої країни, яка була більш благополучна. Відповідно, зараз ця мотивація лише посилилася, тому що з об'єктивних обставин через російську окупацію в країні розруха, і не лише на тих територіях, на яких є окупація, да, фізична розруха там видна, є економічне неблагополучнє, яке ну, посилюється з кожним днем на всіх територіях. Тому люди через це. І наявність або Відсутність вступної кампанії в літку, в липні місяці, як то зазвичай відбувається, ніяким чином не буде створювати якогось додаткового ефекту на виїзд чи не виїзд людей за кордон. Ось, оце, але це були такі публічні тези. Насправді вони от хотіли просто ну повернутися. Це я чому кажу слово мародери, тому що ну от є мародери, які зараз обкрадають квартири. А є мародери, які зараз знищують якісь ну реформи, справді позитивні надбання під шумок ну, війни да, нападу Росії. Вони кажуть, давайте це все позгортаємо. Це ЗНО не лише одна жертва, це не єдина жертва. Є там згорнута реформа фінансування університетів, коли власне хотіли була спроба відійти від фінансування за кількість студентів, перейти до фінансування за якість. Що насправді, якби це зараз було завершено, ми б зараз не говорили вже про те, що нам важливо, скільки студентів вступить. Ми б говорили в першу чергу про те, нам важливо, які саме студенти будуть у нас, з якими знаннями, і які будуть потім випускники да? фінансування за якістю. Воно набагато краще підходить, особливо для ну, там, української системи вищої освіти. І багато інших аспектів там вони змародерять зараз, і це по суті, ну, єдине, що, знаєш, Юр, в цій всі ситуації а, неминуче станеться, вони досі ще живуть в якихось реаліях, що ну, буквально через там, 2-3 місяці вони ще будуть, ну, там, типу, при посадах, при фінансуванні і так далі. Ну, абсолютно очевидно, що нас чекає величезне урізання бюджетного фінансування, так званий секвестр. Він уже відбувся, але буде великий секвестр точно. Просто його потрошку відтягують. Я по глядачам поясню. На сьогоднішній день є ну, казначейство, та, яке виплачує державні кошти кудись, воно має чіткий пріоритет цих виплат. Бо одне діло – це там бюджет, який там у нас розписаний, понад трильйон там, гривень чи, чи скільки витрат на рік. А інше – це фізична наявність грошей в казні. Да? Тобто це податки, мита і ще щось, да, що надходить в казну. Кешфлоу в бізнес-термінах. Так угу. от цей кешфлоу, в першу чергу, розподіляється зараз на армію. Друге
0: – це пенсії. правильно.
1: Пенсії, я так розумію, найменш просто захищене населення, непрацездатне, і їм треба пенсії. І третє, це от витрати бюджетної сфери в плані там зарплати бюджетників. Шеше, ше, ше щось. Тобто, невдовзі абсолютно очевидно, що буде ситуація, коли ну, грошей буде вистачати на армію, тому що потреби армії зростають. І це природньо, нам треба всі сили кидати на армію, тільки на армію, якщо потрібно тільки на армію. Да? Далі найменш захищені пенсіонери там, з різними соціальними виплатами, можливо, якісь інваліди і так далі. І аж потім зарплати бюджетників. І неминуче бюджетна сфера, а бюджетна сфера освіти, в тому числі вищої освіти, це ну, одна з найбільших бюджетних сфер. Там, да? Далі ще є медицина. Mm-hmm. І я думаю, що медицину ну, ну, абсолютно нерозумно зараз. Да? Тобто, якщо дивитися пріоритетності в сфері бюджетних там, різних зарплат, то ну, медицина зараз в пріоритеті набагато більше, ніж освіта, правда? Ось. І, ну, і ці ректори, от кілька їх, да? є ж, я забув сказати, що є. Ну, вони, хоч пасивні, але є кілька прогресивних ректорів, просто вони не виступають публічно. І штук 20 точно чоловік, ректорів, які. Насправді, дуже гарні університети зробили за останні роки, дуже гарні у них перетворення зробили, і я не втомлююсь це повторювати. Але вони не публічні. Це дуже погано. І вони не виходять з такими ідеями про там, якісь реформи, реформування. Я сподіваюся, що зараз, можливо, коли вже сильно припече, то вони почнуть виходити з такими тезами своїми про те, що, вибачте, давайте за якість триматися, а не за кількість. Очевидно, що ми ту кількість, яка у нас є, зараз не винесемо. Давайте зробимо всі кроки, щоб ми забезпечили в першу чергу якість і в першу чергу на тих ділянках, які важливі для відбудови України майбутні І ми тут навіть з тобою не зачепимо тему, що зараз для країни набагато більш пріоритетною є професійна освіта, училища, ніж самі університети. Мене знаєш, що дивує, Стрве? Підсумувати позицію їхню. Мене
0: просто дуже дивує, що вони серйозно кажуть, що краще буде, якщо ми повернемося до оцих старих способів в вигляді вступних іспитів. Чи там є бачиш, якісь вони варіанти. вони ж
1: просто штовхають. Це трошки, це трошки подібне для, до навіть тієї самої російської пропаганди, яка, ну от, чим дебільніше теза, тим, якби, да, можна в неї там повірити. Плюс багато людей не, не розбираються, їм зараз володіє страх, і там, хто каже... Ну там, я впевнений, що ці ректори в себе в колективах обіцяють, типу, ми тут за допомогою таких маніпуляцій виживемо, да. але це ж все їхні бажання. Да? Що це вилилось на практиці? На практиці, да, депутати скасували в 2022 році ЗНО як інструмент для вступної кампанії. Да.
0: Там з обмеженням 에... да, по терміну, тобто не назавжди ну, скасували. Році, кілька. Лише, кілька.
1: Да, да, да. Це означає, що всі зовнішні, технології зовнішнього тестування в законі, як би, зняті е, е, в 2022 році і вступ на бакалаврат, на магістратуру, де воно використовується в стандартному режимі. І а весь час ж депутати наголошували на тому, що ну, але ми там не будемо голосувати за це скасування, допоки не побачимо альтернативи. І сталося ну, насправді те, що стається в українській політиці завжди. А, а тим паче, в такі кризові часи, це е, е, ну, таке от банальне шулярство. Тобто, вони обіцяють, що... Не, ну, нема, перше, давайте пер- до моїх тез перейдемо, не до позиції ректорів, а потім до того, що в реальності в підсумку сталося, і завершимо цю тему. Коли е, ці ректори почали про це говорити, мало не з 24 лютого, було абсолютно неприховано видно, що ви е, ну, відстоюєте шкурні інтереси, е, хоча б тому, що е, взагалі розмови про готовність чи неготовність ДЗНО а, вони публічні ну, не мають смислу аж до травня місяця. От травень місяць – це певні критичні дедлайни, коли розгортається логістична мережа, знову ж таки, на тих територіях, на яких безпечно проводити, а, для проведення ЗНО. Ну, там суто на папері починаються розрахунки, скільки куди треба вести, чого вести і так далі. Тобто це не прям машини вже поїхали? Але рухай, прям... У
0: березні, зазвичай, школярі визначаються з предметами. Так, да, їх можна місяці?
1: просто цей період можна було подовжити до а, певного там а, травня. То,
0: там немає тобі. якоїсь тобто, великої роботи. Дивися, та, я
1: момент. нагадаю. Просто коли МОН підхопив цю тезу ректорів, mm-hmm. да, міністри, і вони почали виходити з такими новинами, що ми заспокоїмо. Нам треба зараз заспокоїти абітурієнтів, бо всі вони думку гадають, яким же ж буде вступ. Тобто, mm-hmm. Насправді це теза Заспокоїти бітрієнтів це теж абсолютно, ну, такі, якби окозамилення, тому що вони ніяк не заспокоїли абітурієнтів. Я як віце-президент Київської школи економіки, університету можу сказати, що ми зараз маємо вал повідомлень від наших вступників. Так розкажіть що буде? Тобто, тут ще драма така, що якби вступники ж вони звертаються до універів, не до МОН. Типа розкажіть, поясніть, що буде, uh-huh. да, тому що е, е, якби вони через отакі повідомлення, тобто якби в лютому. І в березні ніхто б не говорив нічого про ЗНО, ніхто б нічого не скасовував. Ці люди спокійно би, абсолютно спокійно, бо готувалися до зовнішньо незалежного оцінювання, тобто яке де, насправді де, де, має бути.
0: Тобто, люди, які прийшли 12 років назад вчитися, 12 років готувались до того. Ну їм говорили колись, десь там в кінці буде ЗНО. Да, ЗНО, ну 11 і, років. І, і вони, да, а ну одинадцять, тобто воно вже існували було обов'язком ще за 3 роки до того, як вони прийшли в школу. Тобто, все да, їх да, свідоме да. життя. Вони, вони готувалися до ЗНО. ЗНО, а потім, щоб їх спокоїти, і їм кажуть, е, цього ЗНО разу не, не буде.
1: буде. Да, так, от така логіка, от така юрлогіка. І причому найгірше, що вони зробили, це проголосувавши в Верховній Раді скасування, вони нічого не проголосували натомість. Супер. Ми просто реально прийняли законопроект, в якому написано, в такому тороці ЗНО не проводиться. Що замість нього, нічого не написано. І вони тільки в усній формі кажуть, що ми зараз не механізм. механізм. Тобто, розумієш, понад місяць вони тероризували по суті, якби, вступників їхніх батьків, розказуючи, що невідомо, що буде, потім скасували, що сказали, що буде скасовано зно, і зараз вони якби, кажуть, ну ви ще трошки почекайте, ми ж тут, якби, ми ж, ви ж цього хотіли, правда? Ви ж хотіли, щоб ми скасували його, ви ж заспокоїлися, а тепер, а от і у них немає розуміння у цих людей, які там ініціатори цього всього скасування, у них абсолютно немає розуміння, ну, особливо, щодо думок тих абітурієнтів, які справді готуються, Тобто ми ще раз бачимо неприхованим оком, що їхня клієнтура – це ті, хто не готується ні до чого. Тобто, розумієш, їхня клієнтура, їхні вступники – це ті, кому, ну, насправді, і так би не світило би вступити, а тепер, ти тобто, розумієш, тепер, типаж все круто, тепер ми з вами в унісон злилися, університети, які дають погану освіту і хабарництвом грішать – Абітурієнти, які не хочуть вчитися і хабарництвом грішать, тепер вони, типу, ну, це така коаліція склалася, да, неявно в такій якби Бровніському русі. От, і я просто ну, а моя, моя ідея була дуже простою: українське суспільство потребує справедливості як ніколи зараз. Да. ЗНО це механізм об'єктивного справедливого вступу. Його потрібно саме цей механізм дещо змінити. Та? Можна скоротити кількість завдань на тестах, можна, можливо, відмовитися від певних предметів і розставити певні ну, там, вагові коефіцієнти між предметами. Наприклад, якийсь предмет важливіший. Ну, там, наприклад, правда, історія України на економіку не дуже важлива, наприклад. Та? Вона важлива для загальнолюдського, можливо, розвитку. Ось. І, можливо, там менше, менше її значення. Ну, можна варіанти багато. Але ключовими є що? Зовнішнє проведення тесту. Не вступний іспит угу. всередині універу, а зовні, незалежно від універу, оцінюються знання, а потім ми довіряємо всім цим результатам. І е, друга моя теза, щоб університети не хвилювалися, е, що вони втратять своїх студентів через якісь там виїзди за кордон. А також, щоб університети, які справді не живуть цими міфами про виїзд за кордон, а просто працюють, бо треба готувати своїх абітурієнтів, бо ми маємо великі проблеми з підготовкою випускників шкіл останніх років та їхніми знаннями, Університети мають активізувати підготовчі курси. Причому не лише підготовчі курси до ЗНО, а й підготовчі курси саме готовності навчатися в універі. Це і свідомість, яка сприймає свою роль, активну роль не пасивного приймача інформації в університеті, а активного студента, який хоче отримати ці знання, слідкує за тим, щоб ці знання були високого рівня і вимагає більшого і більшого. І тоді би ми оцю лакуну виїзду за кордон, яка і так станеться, незалежно, і вже сталася і буде ставатися далі, незалежно від того, якою виступною, нам треба підтягувати рівень випускників 11 класів на підготовчих курсах. Оце мої дві тези, ЗНО зберегти і активізувати зараз на підготовчих курсах, ну а третя теза – спроводити вступну кампанію тоді. Коли у нас буде для цього все е, в умовах ну, повної безпеки, тобто і укриття заготовлені на пунктах тестування, і зрозуміло, що ЗНО не в один день буде складатися, а кількома хвилями, і це не ноу-хау. у нас і так були хвилі, додаткова сесія проведення ЗНО, там, і так це далі. А для
0: тих, хто захворів і не зміг прийти на да, Так, для тих,
1: хто захворів і не зміг прийти, тобто хвилі у нас є в досвіді, можна це робити, щоб не, ну, там, не скупчувати по всій країні там, в один момент, наприклад, або якось обережніше це робити. Тобто всі методи. Ми вже апробували. І що в реальності, Юр? Ну, за моєю інфою, міністерство трошки налякалося в плані тиску громадськості, що ну, типу, що ви там натомість придумаєте, невідомо mm-hmm. зараз. Але придумайте щось таке, що дуже нагадує ЗНО. І вони зараз думають над тим, Тільки що та, на це, будуть, це будуть зовнішні тести, не внутрішні університетські. А чому тоді це
0: називається відміна ЗНО, а не зміна формату? Юр,
1: розумієш, там багато питань. У мене не до нардепів, насправді. Тому що те, що вони прийняли як законопроект, не треба було взагалі приймати, тому що формати проведення ЗНО визначаються наказами міністерства, а не законами. І саме міністерство могло би тут без голосування народних депутатів просто... Наприклад, зменшити кількість предметів на ЗНО, наприклад, ну, тобто, міністерство, якби як захотіло,
0: воно могло б сказати, а цього року ЗНО ти буде по пошти, їхній
1: да? рух був з іншого боку. Їхній рух першопочатково був от з боку тих ректорів, якби mm-hmm. да, які хотіли скасувати загалом ЗНО, і Так вони і пішли. Да? Тепер вони відчули тих суспільств. Там багато людей написали дуже неприємні речі про них. А під час війни ти ж розумієш, що вони ну в міністерстві до дещо більше непокоїться реакцією суспільства, тому що. Ну, хто його знає? В теробороні багато автоматів, знаєш, no, no, no. О, якби тут, <схай> <схай> да, це вже не те суспільство, що просто в фейсбуці буде писати.
0: Дуже шкода Тому... в, в цьому всьому, що ЗНО за всі роки свого існування, воно користувалось досить високою довірою, я багато знаю людей, які були там свого часу, ну, коли ми вступали, воно тільки з'являлось, да, які були не дуже ним задоволені, але всі визначали його чесність. І мені здається, з точки зору розвитку інвести... інституції, інвестиції, інституції, це ж оця сталість і непреривність дуже важливо. І, дуже важливо. Ну, і, і яке б це було підкріплення цього іміджу ЗНО, якби навіть війну його не відмінили. А його Це так дуже важливо, тому взяли, що взяли. Ну,
1: от, запит на справедливість і запит на стабільність інституції, як ти правильно сказав, він величезний. Це показує. Ну, наприклад, чому. Ну, от я на прикладі Київської школи економіки можу сказати, чому ми ну, ще тижні, скільки вже два назад, можна навіть більше, відновили навчальний процес. В мене, напевно, одні з перших відновили. До речі, ми. Це так дивно, ми вже відновили навчальний процес, а деякі університети на Західній Україні якби його ну, да, не відновлювали, і, і взагалі да, вони його зупинили, якби, теж тобто для нас зрозуміло, ми полишали наше приміщення, наш корпус да, на Берестейці в Києві, і ми займалися перший, перший тиждень-півтора евакуацією там, викладачів, кому треба була допомога наша, да, студентів деяких. Ну ось, і це зайняло певний час, і, слава Богу, всі цілі, всі здорові, всі в безпеці. А потім ми відновили через одну просту причину. Це є свідченням того, що Русня, Путін і весь цей Мордор Орківський, він не знищив Україну і не знищить її. Ну, це, ну, от, це є той доказ і... Ми, я не хочу там, ну якось там завеличувати нашу роль. Ми зараз всі дуже там допомагаємо, хто як може і сподіваємося, і віримо в Збройні Сили України, але ну саме заради їхніх подвигів в тилу ми маємо максимально активізувати нашу активність, підтримувати інституції, найкраще наші реформи не скасовувати, да? mm. і думати про якість, якість тому що ну, це після нашої перемоги буде основне питання і теж знаєш, випробування на витримку українців, українського суспільства, чи ми зможемо оперативно, наскільки це можливо, да, повністю все відбудувати, відреставрувати, і знищити гниль всередині, на кожному рівні, на кожному щебелі. Да? Як то в освітніх реформах, так і в економічних, якихось в медичних, в митниці, в правоохоронних органах. Да? Бо я, от, ну, особисто я живу тою ідеєю, що ну, подвиг зараз нашої армії, він, знаєш, а, він не може бути споплюжений якоюсь корупцією чи іншими патологіями, які є все-таки в Україні, да, які, з якими треба ну, покінчити. Да. І тут тут от да. Хотілося б, да, щоб у нас нарешті це все вийшло.
0: Ну так, вони, вони власне воюють для того, щоб ми тут продовжували працювати, жити і вчитись, а не завмерли і чекали. Так, да, не ну...
1: завмерли, не чекали, і бажано, щоб ми ще в тилу тут позбулися якихось, я ж кажу, патологічних наших корупцій, нехлюйства, недбальства і там от такого от панібратського ставлення до суспільно важливих процесів. Ну от о, це дуже-дуже важливо, тому що, ну, вони там воюють, а наша роль зараз тут все максимально mm-hmm. максимально. Mm-hmm.
0: А ми, трудувати. а ми берем і відміняємо ЗНО. Но... А ми
1: беремо і відміняємо ЗНО. Але давай в підсумку, давай підсумуємо цю рубрику. Тобто, що сталося і коли? На початку березня в кінці лютого певна клікушка ректорів зажадала скасування ЗНО повернення вступних іспитів. МОН чомусь почав у них йти на поводу і намагатися це справді втілити. Дойшло навіть до депутатів. Депутати скасували ЗНО для 2022 року як вступний механізм. Але громадськість не просто почала бити на сполох, а, так би мовити, недвозначно казати, що ви, шановні наші е- е- ректори Міністерства охочі скасувати ЗНО, ви щось береги попутали абсолютно. От і ми вам цього не дамо зробити. Тому зараз, попри те, що там депутати скасували, депутати самі пообіцяли, що це точно буде зовнішнє тестування, а не внутрішні іспити. Міністерство зараз намагається напрацювати механізм Аля ЗНО, намагавшись його ще недавно скасувати, і все це відбувалося під соусом Заспокойте абітурієнтів.
0: І якщо попередній блок у нас був е, трохи про зраду, але ну, таку, не, не безповоротну, то наступний, в, е, в якому це теж одна з наших рубрик, яка умовно наз, називається «Як це працює?» або «Як це влаштовано?», де я хотів би брати якісь інституції, і щоб ти мені пояснював, як вони влаштовані, працюють і навіщо. От, е, мені здається, те, що ми вибрали на перший випуск, воно точно про перемогу. Це про військові адміністрації. Yeah. Я, в принципі, уявляв, як раніше в нас була структура влади влаштована, а тепер з'явилась якась оця нова сутність, і мене, як людину глибоко цивільну, трохи лякає Сполучення військова адміністрація, але виявилось, вони не такі страшні. Чуваки ведуть класні, значить, фейсбук-акаунти, знімають смішні тік Ну і, і щось роблять, і, і ніби особливого негативу з цим пов'язано немає. Можеш розказати, що це таке, звідки взялось, і, і на що потрібно
1: одразу ну, скажу, що я не є правником або спеціалістом, саме з таких адміністрацій да, адміністрації воєнного стану. Але я, як колишній заступник міністра, просто ну там по своїй посаді мусив розбиратися на всяк випадок да, що за чим і як стається, і які повноваження, куди там переходять і так далі. Отже, ну, треба сказати на сьогоднішній день дуже багато людей плутає військову адміністрацію і воєнну військово цивільну адміністрацію. військово цивільна адміністрації це утворення державної влади на Донбасі, на підконтрольних територіях Донбасу, які почалися там утворювати, утворюватись з 15-го року, бо там не було органів місцевої влади. І замінником їм стали... Ну, бо виборів неможливо провести. Да, і замінником стали ці військово-цивільні адміністрації. Військові адміністрації, вони навіть походять з іншого закону про правовий режим воєнного стану. І це колишні наші губернатори uh-huh. або очільники райдержадміністрації стають начальниками військової адміністрації відповідної території. Uh-huh. І... Це не означає, що місцева влада, місцеве самоврядування, міста, мери, міськради, там, ОТГ і так далі припиняють свою діяльність. Ні, вони так само продовжують. У них є дуже багато обов'язків, особливо критичних у воєнний час вода, електрика, газопостачання, виплати бюджетникам, там, комунальні всякі штуки пов'язані з сміттєзабиранням, прибиранням там, і так далі. Ну, а зараз, коли міста в облозі і треба там, ну, блокпости ридути, будувати, то вони, як ніхто інший, там, з цим допомагають. А військові адміністрації це ось ті колишні власні ну, там, представники держави на місцях, uh-huh. да, губернатори і очільники РДА, з їхніми повноваженнями, які були і до цього, плюс їм додаються деякі повноваження, в яких вони там всяко сприяють, і вони, що найголовніше, є в єдиній вертикалі, яка підпорядковується Генштабу. Тобто вони виконують багато адміністративних функцій різноманітних, да? тобто, а класично машина...
0: губернатори кому підпорядковувались? Президенту? Президенту. Ага.
1: президенту. Ну по суті, генштаб президенту і так підпорядковується. Ну тобто, це президентська вертикаль, uh-huh. да? як ми знаємо, губернатори і начальники держадміністрації. І зараз ця президентська вертикаль максимально впряжена в потреби для нашого війська і оборони. А да, і от ну, звідси, і відповідно, ми бачимо, що ну, там, прифронтові регіони, да, де або регіони, де ведуться бойові дії. Да, там там от, ну, ми їх найбільше чуємо в ефірі. Uh-huh. І є ті ж самі губернатори в тилу, які зараз найактивніше зайняті гуманітарною допомогою. Угу. розселенням біженців е, і е, е, сортуванням, перенаправлянням, збиранням гуманітарної допомоги у себе. І е, от... Е, Ось це, ось це такий новоутвір, і він визначений суто якби, нашим законодавством про правовий режим воєнного часу, він, чи воєнного стану, це не якесь ноу-хау, яке сколись там сплили за один день, і, тобто, все це є, все це було готове, законодавчо передбачено, і самі губернатори Ну, як бачимо, дехто з них ну, досить органічно насправді виглядає в своїй зараз нинішній ролі, особливо ті, які ну, справді в тих областях де є фронт угу. от, або окупація.
0: А скажи, будь ласка, е, от коли ми чуємо про що ну, знов таки два слова: військова адміністрація, одразу на думку спадає, не знаю, звідки це з літератури чи з чого, про якісь особливі повноваження. Може, вони там суди можуть чинити якісь? Ні, вони чи не мають право чинити. щось забирати вони, у людей?
1: Як ми, до речі, при першій спробі запису розібралися, що вони навіть ну, там, не координують, не керують правоохоронцями, вони їм сприяють всіляко, uh-huh. а от вертикалі правоохоронних органів, там Генпрокуратури, СБУ відповідно, там, ДБР, Нацполу і так далі, вони якби, залишаються такими, як були, ну, тому що, чесно кажучи, якби їх перетворювати на... під час воєнного стану немає смислу. Їхня оперативність, вертикальність і так далі, створена для того, щоб працювати ну, швидко. Тому там нічого не треба переплітати, але військові адміністрації, звісно ж, їм всяко сприяють і у, у всьому.
0: І остання, останній блок нашої першої програми, е, да. який ми умовно назвали «Урок історії», де ми будемо розбирати якісь штуки з, з оглядом на минуле з угу. оглядкою. І я хотів би тобі запропонувати поговорити про, як в іншому відомому колі кажуть, шоу кажуть, що там порусні, що там по русні в Європі, я хотів би поговорити.
1: Що там порусні в Європі, так. Да. Це дуже добре. Мені здається, що ми маємо зараз певний брак інфи серед українців Ну, можливо, не поточної ситуації, бо багато новин про реакцію європейських країн, але якоїсь глибшої аналітики або просто банальних пояснень, чому певні європейські країни реагують так чи інакше да, на агресію Росії проти України, на вторгнення Росії в Україну. І давай поговоримо про Німеччину. Тому що ну, ми там можемо якось інші країни, може, іншим разом порозбирати, але от Німеччина, вона лунає найбільше і найчастіше з наріканнями.
0: Давай, давай знаєш, як я пропоную про це поговорити. Давай я зараз скажу все, що я знаю в цьому контексті про Німеччину. Давай. Я думаю, це буде десь на одну хвилину. Е, от, а потім ти це розшириш. В Німеччині дуже багато росіян. Практично, як українці в Канаді, стільки русні в Німеччині, там, типу, 5% чи щось таке, може, навіть більше. Е, ну, є ясно, ну, ці люди, вони дуже часто ватніки, тому що вони там, переїхавши, вони сидять, дивляться російські канали і скучають по Путіну. Е, при цьому вони самі, озирнувшись навколо, можуть побачити, яка різниця між Східною, Німеччиною і Західною. Тому що тих декілька десятків років, коли ці дві частини держави були під різними адміністраціями, і, і ну, зокрема, східна була під, під радянською і відповідно російською адміністрацією, вони там, здається, економічний розрив до сих пір не можуть подолати Західну Німеччину. Тобто, не дивлячись на те, що, так би мовити, наліцо різниця. Е, ну, там, є оця іммігрантська штука, е, яка, яка сочувствує Росії. І ще один важливий момент – це залежність від енергоресурсів. Про це багато кажуть, що Німеччина – це промислова країна, їм потрібно багато газу, і вони завжди такі, тіпа, «Ну да, чуваки, ми, звісно, все розуміємо, але нам треба Северний поток-2, Сєвєрний поток-3». Тому що в нас виробництво, в нас мало там, чи відмови від ядерної енергетики атомної, і т- тому ми хочемо в Рашки купувати газ. Е, і, і відповідно від цього вона досить обережна в якихось своїх заявах. Мабуть більше mm-hmm. хвилини, але це в принципі все, що я
1: знаю. Ну от, да, і... Давай постараємося пояснити, звідки це все береться. Ну, тобто, зрозуміло, що це якісь уже наслідки, да? газ купляють з на цю газову голку і якісь там, ну там те, що у них там були розриви між східною і, Німеч... і західною Німеччиною і економічна, там прірва певна і так далі. Давай візьмемо просто тезу. Да? Німці. Завжди якось більш дружелюбно хочуть ставитися до Русні, ніж поляки.
0: О, я ніж тільки що сказати: британці, ніж поляці,
1: ніж британці, ніж ну, навіть ну, навіть ті самі скандинави. О, у мене а є пояснення. Чому? У мене є пояснення.
0: Да, Воно, значить, теорія навіть. Значить, ставлення доросні залежить від того, скільки країн знаходиться між своїм кордоном та їхнім. От ага. по морю з Британії до Росії недалеко, тому вони обережно. Від Польщі там одна Білорусь, що взагалі питання, чи країна, да? От. Тому всі ці країни, вони такі напряженні. А Німеччина, вона така, ну нічого, до нас ще поки Польщу пройдуть, Ми в безпеці.
1: Ну, дивися, я думаю, причин багато, і тільки скажу якісь, які мені видні. Як історику, наприклад, але не будемо копати дуже глибоко. Німці традиційно найбільш антиамериканська країна в ЄС, яку можна серед всіх країн знайти. Опа, тобто вони на певному підсвідомому рівні завжди шукають противагу Америці. Вони не хочуть, ну, тому що економічна конкуренція між певними потугами економічними ведеться, да? І вони, ну, історія з імпортом американського газу замість російського газу угу. дуже чітко показує ну, цей антиамериканізм німців. Тобто, вони, якби, ну, не хочуть сідати на голку від, від там, американського, наприклад, газу. Так? Друга теза... Е...
0: Слухай, чому в Британії е... такого немає? Чи вона, е... типу, смирившися Падша імперія?
1: Ну, т- ну, можливо, раз, а друге, у них все-таки немає а, того, що є у німців. Оцей комплекс вини за Другу світову ага. війну який, власне, якби, да, ну, ми там, якби, хочемо дружити з вами, всяко хочемо дружити, щоб ви тільки не подумали, що ми хочемо нападати. Mm-hmm. Да, і, от, е, е, і це лягає дуже глибоко, навіть під ту геополітичну ідею, є ж це, славно звісно, німецька е, ідея закордонної політики щодо Росії і взагалі Сходу, що економіка і політика мають йти незалежно одна від одної. І, типа, сюди ж красиво лягає да? Північний Потік-2. Uh-huh. Казати кожного разу, що це тільки економіка, там нема політики. А тут ми будемо, типа, розказувати про те, що ми, е- значить, атаптайку виписуємо Путіну за Донбас, за Крим. Тіпа, і от він такий, і Меркель йому там перед Мінськом 2 позвонила і різко Мінськ 2 страшно негативний і неприємний для України народився там і так далі. Тобто є оця ідея, плюс я би не скидав з рахунків те, що Путін і Меркель, обидвоє, були парадоксально довго і мають дуже довгу історію політичних індивідуальних стосунків. Ось. І е, е, як би хто не легко важив, це реально між політиками впливає. Е, чим тіпа, там, новіші стосунки між різними політиками, тим ну, якби, е, ну, от ти менш узалежний від того, що було до цього. Угу. Тобто ти тягнеш цю історію стосунків. Да, там.
0: Але твої. І
1: тягнеш, і тягнеш, і тягнеш. Ну, ти ж починав їх, ну, ти ж якось розвивав, ну, ти ж хочеш там це. І от якщо ти загруз в дружбі, так угу, сказати, угу. то ти ж будеш інтуїтивно намагатися цю дружбу тіпа підтримувати, да? Ось. І, ну, дійшло до таких от зривів. Тепер Треба нагадати, Меркель, яка була скільки, 18 років... Слухай, чи? стривай,
0: можна я тебе переб'ю? Я просто хочу якісь штуки підкреслювати, а ти скажи, чи правильно ага. я на них звертаю увагу. Тобто, одна складова. Це те, що у Німеччини є певний комплекс вини, типу який змушує її підкреслено дружити з західними країнами. не дружити не з східними країнами. З eh, східними країнами. Eh, з Росією в першу чергу. От. А, але при цьому типу напруженість до американців, тому що ну знов-таки через да, той напруженість же до американців, вони. тому
1: що є конкуренція. Ага. Ну е, дивись, вони ж не конкурують з Росією. Ну, ну де так, Росія, так. де Німеччина. Да? Тобто uh-huh. абсолютно зрозуміло, що Німеччина в рази потужніша в багатьох смислах, ніж Росія, uh-huh. а вони конкурують з Америкою, і є певний страх перед Китаєм uh-huh. е, у німців. Відповідно, вони намагаються ну, от балансувати якось і не давати ну, а, а посилювати. А конкурують
0: буквально, да, там, умовно, десь будується якась там чергова гідроелектростанція, економічно, і туди приходить БОШ, і приходить якийсь американ... Економічно конкурують, електор.
1: геополітично конкурують за свої впливи там і так далі. Ну, тобто, е- і через це Росія ж... Ну, і-, і зараз ми з тобою поговорили лише про німецьку сторону оцих от, так, uh-huh. да, стосунків німецько-російських. І ось е, вина за війну, за Другу світову, е, друге, особисті анти, антиамериканізм і оці особисті стосунки. Uh-huh. Можна було б сказати, що зміною канцлера зараз нова коаліція при владі вже певний час в Німеччині, щось би змінилося. Але знаєш, в чому? Е, е, ми ж не матюкаємось, до речі, да?
0: Ну поки що ні. Можемо почати.
1: В чому, так, да, в чому е, найгірша сторона якби, цієї зміни? Саме соціал-демократи, німецькі, які зараз є першою скрипкою в новоутворній коаліції, традиційно вважалися на противагу християнським демократам, та, і звідки ля була Меркель, ще більш теплими друзями росіян.
0: От я згадав ще одну, один факт, який я знаю про, про Німеччину. Це те, що там, здається, в якихось провінціях, землях, де перемагали соціал-демократи, якраз там мало не там міста-побратими з'являлися якимось Ну, там міста-побратими,
1: колишній канцлер, який якраз такий, наскільки я розумію, СДЕК, хоча можу помилятися, Герхард Шредер, він же ж є... Працює працює найманим на глядових радах там працівником чи ким там у всяких російських концернів і він є супер важкоговоговим лобістом російських інтересів не тільки навіть Німеччині, а по всьому промисловому світу європейському. Ось, до речі, ну, нас на хвилинку абсолютно ідентичні віяння в самій в Австрії, в іншій країні, ну, але менше просто Ну, от давай зупинимося, на Німеччині. Отже, ми подивилися тепер да, на, на ці три є е, е, от вина, М- можна? Антимерикані... Слухай, я, я
0: тебе ще раз переб'ю. Я про Шрёдера маленьку, я згадав, історію, яка дуже показує про е, те, яке він становище займає. Кажуть, що у Путіна, типу, ну, він ж працює там в якісь ради директорів російських компаній, входить і так далі, що бували такі випадки, коли Путін приймає там якусь китайську делегацію, і він там показує їм якісь там маєтки, я не знаю, державні і і там типу невзначай в якомусь винному погребі знаходиться шредер і е- е- ш- ш- шредер, да, правильно. Е- 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 що типу, ой, привіт, а ти тут теж, і це такі типу були підлаштовані зустрічі, щоб вразити там якихось умовних китайців. Вот.
1: Ну, бачиш, е, да, і е, антиамериканізм провинна за Другу світову війну, розділення, оце, око замилення, типу, тут економіка, тут політика, типу, не заважайте робити бізнес, ми в політиці будемо мати виписувати регулярно, не хвилюйтеся, але бабосік буде тікти туди-сюди. Ось. І е, оця зачарованість соціал-демократів і певного німецького естеблішменту, в, певне, в, в, в першу чергу промислового, Росією, як якимось там, типу, можливим викачуванням е, е, всяких енергоносіїв. Тому що, парадоксально ж, насправді, ані експорту, ані імпорту в німецькому імпорті і експорті в, з Росією да, небагато. Ну, тобто там пару відсотків. Але проблема в тому, що майже весь імпорт з Росії – це якраз енергоносії. Тобто якби вони там дуже міцно сіли на цю голку. Ось, і попри те, що воно в загальному імпорті до Німеччини, до Німеччини російська доля складає кілька відсотків, всі ці кілька відсотків це енергоносії. Угу. А, ось. І а в експорті тепер, ще раз
0: Росія незначний ринок для Німеччини? Ні. Експорт теж експорт.
1: Експорт. Експорт. ні. Угу. А, і е, там, ну, Тут не на перших місцях
0: ну, Тобто, виходить, що через те, що Німеччина намагалась загалом диверсифіковувати свою економіку, вона вийшла так, що енергозалежність, вона енергозалежність віддала Енергозалежність не
1: диверсифікована, вона дісталася до да, Росії. Тобто, сегмент цілий дуже, mm. дуже багато імпортується саме з Росії в сегменті. Тепер Росія. Да, тобто, вона ж не є якимось... Да, тобто, німецькі віяння і Ставлення до Росії, да, вони не лише з Німеччини мають свої якби, коріння. Тепер Росія. Росія традиційно ти сказав про російську діаспору. Там це дуже важлива штука. Росіян бачать росіян сприймають як, би, як звичайних, як-то теза про хороших росіян, звичайних людей не треба чіпати і так далі, вона завдяки тому, що величезна діаспора є в Росії, господи, в Німеччині російська. Бо повсякденно німці бачать росіян. І вони звиклися з думкою, що є, ну, я ж знаю там Ваньку з Лейпцига, він хороший, парніша, типу. ну, його двойний брат... Вбиває українців, але ж Ванька хороший парніше, то ну, і все нормально. Далі пропаганда. Пропаганда Росії. Е, е, ну те, що там Раша тудей віщає з 2014 року, це uh-huh. мало важливо, бо раша тудей ну, вона має популярність серед маргінальних кол німців, кіл німців, типу там якісь оці ультраліві, ультраправі і так далі. Але є ж пропагандистські прийоми КГБшні. Коли ти, маєш створити, коли ти створюєш е, в медіа, які користуються довірою серед більшої верстви німців, тобто вони не несуть брідятину, як краще туди, вони несуть конструктивну якусь штуку з домішками потрібних
0: ноток. Це так звані корисні і... ідіоти? Так,
1: да, це корисні ідіоти або навіть не ідіоти, які цілком доказуємо, фінансуються і так далі. Підтримується саме російським бабліцом очищеним в, в різних банках Європейського Союзу і європейських країн, да, наперед заготовленим. Відповідно, там, і знову ж таки, далеко ходити не треба. Тянеш за мотузочки антиамериканізму, тобі ж не треба казати, що Росія красива. Тобі ж треба казати, що американці свої щупальці розпускають. І ти зразу такий, знаєш, інтуїтивно знаєш, яку сторону бігти. Угу. Да, біжиш в сторону Росії. Тому е, от Чи принаймні співчуваєш? Вона, так. Да, а чи, чи принаймні співчуваєш? І ти кажеш, слухайте, ви ж там американців не любите? Ми теж не любимо. Но ви навіть відкрито це можете сказати, а ми, блін, не можемо це відкрито заявити, бо нас скажуть, що ми розвалюємо західний світ. Давайте от, х- хоча б
0: не дамо їм зупинити Сєвєрний Патронтва.
1: Да, да, да. Давайте ми з вами хорошу... А давайте щось, знаєш, типу, сидять вони на кухні, а давайте так. щось замутимо. А давайте замотимо. По, по, да, по бізнесу, без
0: політики. По
1: бізнесу, без політики. З політикою, ви, звісно, уроди. Да? Типа, ви там забрали Крим, це Донбас і так далі, ви уроди. Да? А по економіці, так що ж, типу, just business. Ось. І. Е, виходить так, що такими тандітними грамотними, пропагандистськими кроками, як-то медіа, які ніби конструктивні, багато німецького дискурсу дають, але вкраплення потрібні Росії задають там. Ось ця присутність діаспори, антиамериканізм, якась там відчуття провини, і розділення економіки і політики, геополітики, воно для них от в клубку все це сприяє анти, ну, скажімо так, сказати антиукраїнській теж не можна, але Німеччина на шкалі дружелюбності і підтримки України на сьогоднішній день в нижньому, найнижньому кварталі точно перебуває. Тобто, якщо порівнюємо з британцями, балтійськими країнами, поляками, то Німеччина ніде і близько з ними не стоїть в підтримці України.
0: Але якби там було ХДС-ХСС при, при владі, то, то це було б
1: е... Е, Мені краще. здається, що якби, е, я би так сказав, ми не можемо, е, от українцям треба навчитися, це, можливо, важливіша теза від мене в цій частині нашого випуску, українцям треба навчитися е, працювати на чужому полі, і для цього, звісно ж, дипломатія має не страждати від недофінансування і того, що там на якихось аташе не вистачає ставок чи ще чогось. І для цього треба величезні ресурси для культурної дипломатії. Те, що говорять зараз багато людей, внаслідок війни ми отримали вікно можливостей, його не можна змарнувати. Суб'єктність, суб'єктивізація України і витіснення російських дискурсів зараз має сприятливий ґрунт. В тому слі в Німеччині. Да, в тому слі, в Німеччині о, тут Німеччина, зрештою, не єдина, навіть Швейцарія, яка ж є країною нейтралітету, славнозвісного. Швейцарці починають думати над тим, а, а чи правильно вони всі ці десятиліття робили, створюючи у себе сприятливу юрисдикцію для мало не всіх диктаторів по всьому світу. Ось. І е, піднімається суспільна дискусія, що там навіть вона так і звучить. Е, кому ми даємо прихисток? Кому ми маємо давати прихисток? Біженцям чи е, диктаторам? Да? Ну, там же ж історія з сином Каддафі, з корейським да, да, диктатором. В... Типу, Я пам'ятаю, да, він коли там... тільки
0: заступив всі такі, ну він же вчився в Швейцарії, чувак а, зараз зробить реформи. Ну, він же так.
1: ж огуме гуманізований. Тобто він же ж отримав західну освіту, і тепер тепер якби це так само, як ліберально російську еліту. Люблять дуже розмальовувати, як таких, що, ну, ліберали, щось, ми демократизуємо Росію з ними.
0: Це, здається, тема окремої розмови про російських лібералів. Слухай, ну, прикольно.
1: Я сподіваюся, що з наших тез людям, які нас будуть слухати, якщо будуть слухати, їм трошки зрозуміліше стане картинка того, що відбувається навколо.
0: Так, якщо, якщо ви десь на якійсь платформі це слухаєте, пишіть обов'язково в коментарях. Да, ми ще
1: не знаємо, на якій платформі. Чи
0: в відгуках. Та знаємо. Ютубчики і якісь подкастики. Коротше, там, де ви слухаєте, лишайте якісь відгуки. Кажіть, що було цікаво, що було нецікаво, про що цікаво було б почути в майбутньому. А ми через якийсь час ще вернемось. Так,
1: да, і обов'язково кажіть, де ми помилилися, чому ми помилилися. Чому ми ні черта не знаємо, говоримо якусь нісенітницю, обов'язково пишіть про наш вік, будь ласка, я одразу роблю цей дисклеймер. Мені всього-навсього 33, Юрій ще, ще менше. Про зовнішній ми вигляд Ми ні черта не знаємо, ні черта не світу не бачили, нічого самими руками своїми не зробили. Юра мені передав кілька приладів, От, і ми, не знайшовши нічого кориснішого, вирішили записати такий подкаст.
0: Да. Цим, цим і займаємось. До зустрічі!
1: Так, да. всім на все добре.